0: Muito boa tarde, pessoal! Estamos de volta ao vivo para mais uma live do improviso, hoje, dia 19 de 8 de 2021. E é isso aí, cara. Já é quinta-feira, já estamos passando, já passamos da metade do mês aí e vamos que vamos, o negócio tá andando muito rápido hoje, né? Hoje em dia. <risos> Mas é isso aí. Então, pra quem não conhece, a Live do Improviso é uma live onde eu abro pra fazer perguntas. Para responder perguntas de vocês de forma aleatória, tá? Então vocês perguntam e eu respondo aqui na medida do meu conhecimento, beleza? Então, quem já tem pergunta aí pode mandar. A gente está ao vivo no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Telegram em formato de áudio, daí nesse caso, né? Não sem vídeo. E a gente está aqui, beleza? Então, vamos lá! O Noni falou ali, já colocou o cabo? <risos> ah, cara, não coloquei, tô no Wi-Fi ainda, beleza? Mas vamos que vamos. Então, o pessoal tá chegando aí ainda, olha só, três espectadores no YouTube, não sei se tá atualizado aqui também, né, Para mim. É... Deixa eu ver, no Facebook não tem ninguém ainda e Instagram tem uma pessoa. Então vamos lá. O Irineu também falou ali, ó, boa tarde, boa tarde, seja bem-vindo. Galera, vocês sabem que a live do improviso é totalmente improvisada, então não tem... É... Não tem nada programado aqui. Então, se vocês quiserem fazer pergunta, já manda ver, tá? Senão, vou ter que dar um jeito aqui de improvisar alguma coisa. <risos> vamos lá. O None, af. É, não coloquei o cabo, cara. Mas vamos lá, André. Hoje a internet parece estar melhor naquele dia. Ela estava esquisita mesmo, na terça. Vamos lá. André falou, boa tarde. Boa tarde, seja bem-vindo. O que mais? Vamos lá, galera. Tem três pessoas ao vivo aí. Vamos falar, sei lá, qualquer assunto aí. Vamos, então. Deixa eu ver... É... vamos lá, vamos lá gerenciadores de... gerenciadores de banco que eu conheço do, do Firebird tem Ibexpert, tem na forma gratuita, tem... já tem, muita gente me pergunta isso, já tem suporte ao 4.0 no Ibexpert? Já, já tem sim, e só que tem um detalhe, o Ibexpert ele tem que ser baixado lá na versão personal lá no site deles, que é o mais atualizado tá? tem outras versões em outros sites é... para você baixar, só que às vezes não tá na última versão, beleza? A versão gratuita já tem. Deixa eu ver aqui, ó. o Noni falou assim, ó, você outro dia me respondeu no canal sobre critério em join. É, fala mais sobre isso, acho interessante. Uh, deixa eu ver aqui, ó. Sobre, sobre junções. É interessante, é interessante a gente sempre cuidar com a forma que a gente faz junção. Inclusive, tem um vídeo... É... Tem um vídeo meu, agora, cara, deixa eu ver se eu... Eu não tenho certeza se eu já soltei esse vídeo ou se ele tá programado, porque eu já gravei, eu sei que eu já gravei. Se não saiu ainda, vai sair. Eu sei que tem um vídeo que já faz um tempo, já que saiu, o Instagram já deu problema de novo. Sei que tem um vídeo que já saiu que ele... Onde eu falo sobre é... as diferenças entre cada junção. Então, o que que acontece? Uma coisa que você precisa ter muito cuidado nas junções é o seguinte... Tudo bem, você vai ter o seu campo indexado, né? Muito provavelmente por conta de um FK dentro das condições lá da junção. Ah, sim, sim. Lembrei, o vídeo é o seguinte, eu vou falar, eu falei ou vou falar, né? Se depende de quando o vídeo sair ou se já saiu, <risos> que eu não me lembro agora. É, que é o seguinte, por exemplo, se você tem uma utilização de join ou left join, faz total diferença na hora de escolher a indexação do otimizador escolher a indexação. Por quê? Se você tem uma junção obrigatória e tem um filtro por esse campo lá é, dessa segunda tabela, vamos supor, se tem a tabela principal, tem a segunda tabela que está na junção, tabela 1 e tabela 2, tá? Aí você tem um filtro, está é, fazendo um join com normal, sem nada na frente, ou então com inner, que dá na mesma, e aí você está colocando um where embaixo que está filtrando por algum campo em cima da... da da tabela 2, que é a tabela que está lá na junção. Se você estiver tiver utilizando uma junção com join, a busca dessa tabela ali vai ser indexada, só que isso não vai comprometer a tabela principal. Por quê? Porque ele faz aquela busca obrigatória dentro da tabela principal. Agora, se você utilizar left join, a leitura da primeira tabela, se ela não tiver filtro nenhum, ela vai fazer uma leitura natural em todos os registros da tabela. Por quê? Porque, simplesmente, como você não tem uma junção obrigatória utilizando o left join, se existir um registro na tabela 2, ele vai buscar. Se não existir, ele vai listar, mesmo assim, uh, somente os registros da tabela 1, os dados da tabela 1. E aí, a sua, junção, a sua, sua velocidade pode ficar comprometida, porque, às vezes, não é sua intenção ler todos os registros da tabela. Então, é interessante sempre utilizar... É, nesse caso que você tem uma junção obrigatória, né, que deve ser obrigatório utilizar sempre o join ou inner join, é, para que você, na hora de fazer o filtro, conseguir indexar também os registros lá da tabela principal. Beleza? Olha <risos> a voz falhando aí. A voz e o Instagram falhando no, ao mesmo tempo. <risos> Vamos lá. Esse Instagram, cara, eu vou falar para você. Simplesmente ele fica doidão aqui, transmitindo tudo. Mas deixa assim, um... deixa... Eu... Cara, eu vou tentar ler aqui. Ah, perdi a pergunta do Instagram, cara. Perdi. Infelizmente. Eu vi que tinha uma pergunta ali, eu ia ler, só que eu acabei atualizando a página aqui. E ela sumiu. É, então, pe pessoal, quem tiver no Instagram e quiser fazer uma pergunta, dá, dá uma olhadinha no YouTube que lá é certeza, tá? Porque a, as perguntas do YouTube e do Instagram aparecem sempre aqui no... No, na tela, tá? Então vamos lá, ó. O... Deixa eu ver aqui as perguntas. Noni falou assim, ah, tá, já respondi ali. É... O Johnny falou assim: ó. É bom ter mais de um gerenciador de banco. É... Tem um servidor para vários bancos, distribuindo ele em portas diferentes. Você fala assim, instalar várias instâncias do Firebird na mesma na mesma máquina, só que com versões diferentes. Depende, depende. Assim, problema não tem. Tá? Você pode fazer sem problema nenhum. O único detalhe que você tem que tomar cuidado é o seguinte, que na hora que você for, na hora que você tiver duas instâncias de um de um mesmo é... De, um de uma me mesma versão do Firebird, talvez você queira acessar a mesma base de dados com dois serviços diferentes. Se você está pretendendo isso, você pode encontrar problema. porque O Super Server é uma versão que te pede que você, tenha a... que você tenha acesso exclusivo ao arquivo do banco. Então, se o primeiro serviço do Firebird, que está lá na porta 3050, acessou um banco de dados... Na hora que a 3051 tentar acessar o mesmo banco, se os dois forem super server, ele não vai conseguir, tá? Então, pode ter problema. O ideal é que você tenha um só serviço do, do Firebird acessando aquela base. Não, não, dois não, tá? Dois não, porque pode dar conflito aí. É, mas se for para acessar bases diferentes, talvez seja... É, é, possa ser utilizado sem problema nenhum, tá? O, deixa eu ver aqui, ó. Lá no Instagram tem uma pergunta assim, ó, copiar os xz e atualizar o BD, então acho que é o resto da pergunta. Então se puder fazer a pergunta lá no YouTube é melhor, tá? É... Rancho Boulevard foi quem fez a pergunta lá no Instagram, mas cara, no Instagram meu aqui tá bagunçado, ele, não, ele simplesmente não tá respeitando a, o tamanho aqui. Vou até esconder aqui o chat do Instagram, tá? A live vai acontecer lá, mas eu não tô vendo as perguntas do Instagram, infelizmente. Não, não dá pra ver, tá? Então, vamos lá. É... Outra pergunta aqui, ó. André falou assim, cara, estou em uma dúvida bem básica, estou fazendo um, uma query usando NotExist, mas está muito lento a consulta. Essa consulta está indexada porque o EXISTS normalmente é rápido. Agora, uma coisa que teve, inclusive, naquele Turbo MQFS, uma das dicas foi o seguinte, que não adianta você utilizar Distinct dentro de Exist, tá? Se você colocar o Distinct lá dentro, ele vai dar problema. Tá? Ele vai... Não é que ele vai dar problema, vai funcionar. Só que ele vai demorar para poder fazer a busca. Por quê? Simplesmente porque, quando você usa Distinct, ele tem que verificar todos os registros para saber se vai ter alguma... alguma... É, variação, tá? Pra ele poder mostrar um ou dois. Então, o Distinct pode quebrar o seu... <coughs> seu existe Nossa, talvez eu tenha que tossir aqui. Deixa eu cortar o microfone e daí eu tusso. Pronto, agora, agora sim. <risos> Vamos lá. É, deixa eu ver. Leão Novo falou assim, Olá, Leão de Imperatriz. É, gostaria de dar uma sugestão. Aceita? Opa, manda aí. É, gostaria de dar uma sugestão. Exemplo, script, curva BC e outros. Sempre com mais de uma tabela. Exemplo, NFE, NFC é, entre período e, por, e aí por diante. É para. É para aluno. Alg, algum ca, Não entendi. Algum caso melhorar algum, alguma SQL, mesmo tendo algum custo. Depois publicar aqui solução. Obrigado. Cara, não entendi quase nada, mas vamos lá. É assim, eu sei que o Curva BC, que eu fiz lá na, tanto no, no canal aberto quanto para alunos, ele está envolvendo uma tabela só. Só que no caso de você precisar de mais tabelas, você vai precisar fazer a junção delas com Union, tá? E aí no caso, acho que até sei do que você está se referindo, que você comentou comigo no Telegram, né? Que assim, é, vamos supor, eu tenho que fazer junção de duas, três, quatro tabelas, você coloca a primeira tabela, union a segunda tabela, union a, segunda, a terceira tabela, ou union all, beleza? Por fora disso, você pode ou não, se você quiser, colocar um select por fora lá para poder fazer a soma de todos esses registros, então vamos supor que a tabela 1 vai, vai resu resultar em um registro, tabela 2 resultou em, dois, em outro registro, só um também, tabela 3 em mais um registro, então você tem três registros de cada um de uma tabela, beleza? E aí você precisa somar tudo porque é referente ao mesmo produto, vamos supor. Daí, lá por fora, você vai fazer um select para poder totalizar esses caras agrupando pelo código de produto, certo? Então, na hora que você faz isso, você consegue ter a, a mesma quantidade de tabelas em um só lugar. Ou, se você quiser, você pode simplesmente, ao invés de fazer um select por fora, que fazer o select por fora é transformar todo esse conteúdo em tabela derivada. Quando você coloca o select é, dentro de um CTE, por exemplo, facilita para você poder construir sua query. Por quê? Porque, por exemplo, eu preciso ter uma massa de dados, que aí, aí você coloca essa massa de dados, que é o primeiro select, union all, segundo select, union, union all, terceiro select. Coloca tudo dentro de um CTE e chama isso de dados, certo? Lá embaixo, dentro do for ainda, lá do seu, do seu for select, você vai fazer assim, for abre a construção do seu CTE, coloca o seu SELECT lá dentro, e embaixo do CTE você vai colocar assim, ó, SELECT é, son, é, ID PRODUTO, SAN do valor do produto, aqueles cálculos todos da curva ABC, é, FROM DADOS, certo? Então é isso que você vai fazer lá para poder facilitar a construção, tá? Você pode escolher daí se você vai fazer com CTE ou então só com tabela derivada lá por fora, beleza? Deixa eu ver aqui, ó. É... Carmo falou assim, ó. Edson, é, fala um pouco sobre como atualizar BD em produção dos clientes com a versão atual do sistema, sendo que cada cliente pode estar em uma versão. Atualizar I X -A e BD. Ah, sim. Você que fez a pergunta lá no Instagram, né? Beleza, então é o seguinte. É, primeiro que para você poder fazer uma atualização, você tem O ideal é que tenha. Não, é, o que você vai atualizar não esteja sendo utilizado. Se você está é, rodando a atualização tá rodando o sistema lá, por exemplo, no horário de pico, e aí você precisa simplesmente atualizar uma trigger lá, uma trigger X. E essa trigger está tá sendo utilizada, você simplesmente não vai conseguir atualizar, porque ele não vai, vai dar problema, tá? Tem algumas coisas que você consegue atualizar em produção sem problema nenhum, mas tem outras que vai ser mais complicado. Então, o ideal é que você tenha só um usuário acessando o banco para poder fazer a atualização. Como que seria essa ideia aí. Por exemplo, tem, tipo, eu tenho uma ideia na minha cabeça, nunca implementei ela, mas eu tenho uma ideia na cabeça, que é o seguinte. Se você criar um servidor centralizado, onde você coloca scripts dentro de campo blob e coloca também é, o seu XZ em um campo blob, certo? Daí, o que, que acontece? Esse banco ele pode ser acessado, banco Firebird também, ele pode, vamos supor que ele seja em nuvem, tá? Ele pode ser acessado através de outros bancos Firebird. Tá? Então, vamos supor, é, você tem uma lista de scripts lá que está tudo numerado, tudo na sequência certa que precisa ser executado. Então, primeiro faz criação de uma tabela, depois faz a inclusão de uma triga em cima dessa tabela, depois faz, não sei, uma inserção de dados em massa lá, porque são dados pré-fixados, por exemplo, nessa tabela. E aí você pode jogar tudo isso, cada um no script separado, de preferência no script separado, só que com uma numeração. Pode ser um campo ID, certo? Daí, lá no seu banco que vai receber a atualização você pode fazer uma consulta na tabela de scripts que precisam ser rodados consultando qual foi a última versão que você já rodou nesse banco, certo? E aí você baixa esses scripts e faz executar através, tudo através de PSQL, certo? Só que aí você precisa fazer isso no primeiro acesso do seu banco, tá? Ou então, de, talvez, seja o caso de você construir algum aplicativo que seja o, o atualizador do seu sistema para que ele faça essa busca desses dados em nuvem e começa a atualizar o seu banco, certo? Por exemplo, ah, identificou que todos os usuários saíram do seu banco de dados. Inclusive, tem como fazer isso via é, post-event, que é um recurso do SQL também. Você fica monitorando lá, quando quando tô, se não me engano, a partir da versão 3.0 ou 2.5, não tô lembrado agora mas tem trigger de desconexão do banco, então você verifica, cada desconexão acontece, é, ele checa lá, tem mais usuário conectado, além de mim, e daqueles usuários de Garbage Collector, é, Cache Writer, se, se não tiver, então, manda um evento avisando o aplicativo atualizador, por exemplo, que, tá, que seja um serviço que fica rodando no, no, na máquina do seu cliente, que vai lá buscar na nuvem, esses scripts, da, da, a partir da última versão que foi rodada, e aí, é, considerando o ID, né? E aí começa a executar naquele banco. Então ele roda isso automaticamente. Assim que todo mundo sai do sistema, ele roda. E isso pode acontecer no final do dia, por exemplo, certo? É, então essa seria uma ideia de como fazer, tá? E aí ele identifica lá. Bom, essa aqui é a tabela de scripts. Vamos lá para a tabela de XZ agora, ver se tem alguma coisa para ser alterada. Olha, tem é, sei lá três, quatro é, registros depois dessa atualização de XZ. E aí você pode gravar. O caminho onde fica esse XZ para você poder baixar lá e jogar ou deixar fixo. Depende. Depende do, da sua estrutura aí. Beleza? Acho que deu para dar uma ideia, né? <risos> é, é um pouquinho trabalhoso, mas, mas fica bem legal. Fica automatizado, né? Uma hora que você precisa fazer uma atualização aí é, em massa dos seus clientes por conta de atender é, situações de governo, alguma coisa assim, daí você tem muito mais facilidade. Inclusive, se for incrementar um pouco mais essa ideia... Lá dentro da, do Banco em Nuvem, você pode dizer para cada CNPJ de cliente seu qual é o que pode baixar a atualização e a partir de qual ou até qual, é, até qual script, até qual versão de script ele pode baixar. Porque vamos supor, eu vou colocar uma versão em produção, só que essa versão eu não quero colocar em todo mundo de uma vez, porque ela é uma é uma atualização muito grande, pode dar sérios problemas aí no cliente se tiver alguma coisa errada. Então, ah, tudo bem, foi feito todos os testes, mas tem coisa que é imprevisível. Então, o que, que eu quero fazer? Eu quero soltar só para um ou para dois clientes primeiro. Depois, os outros vão receber essa atualização. Então, o que, que você faz? Pode ou... É, pode ter uma outra tabela para scripts especiais, e aí o seu sistema checa também essa tabela. Ou então, é, você pode simplesmente liberar esse script para determinado CNPJ, então é, você pode ter uma tabela de scripts e uma tabela pendurada falando assim quais são os CNPJs que podem receber esse script aqui, e aí você, lógico você vai fazer isso via sistema, né, para você poder atribuir todos os CNPJs de uma vez só, tem uma tabela de clientes entendeu? E aí você libera todos os, o, os scripts, ou só, ou só alguns scripts para determinado CNPJ, o restante fica na versão anterior, por exemplo daí você vai testando, certo? Então fica bem legal dessa forma aí. É... Cláudio Newton falou assim: ó. É, Lucas, como faço para extrair. L Lucas? Tem o um Lucas. <risos> Vamos lá. É Edson é o nome, né? Meu? É, como faço para extrair o decimal de um determinado número? Exemplo. É, 10,20 retornar apenas 20, preferencialmente como string. É, bom, se o seu número só tem. Duas casas decimais sempre tá é, você pode fazer uma coisa, mas não é tão seguro. Olha só, por exemplo, é, não é tão seguro porque pode variar uma hora que aumentar a casa decimal para cima de dois, por exemplo, você vai ter problema. Pode usar a função write, a função write ela vai pegar é, uma quantidade de caracteres contando da direita para a esquerda. Então o número tem lá quando você coloca esse número dentro do write, vírgula. Dois, por exemplo, que é a quantidade de dígitos que eu quero pegar da direita para a esquerda, ele vai lá no final da string e nesse caso ele vai pegar seu número e vai converter para string. A diferença visual que você vai ter é que ele vai trocar vírgula, né, dependendo do gerenciador que você usa por ponto, né, que é o padrão que ele está gravado mesmo. Então ele vai pegar esse, essa vírgula de lá e vai é, é, trocar por ponto. Daí ele vai pegar os dois últimos caracteres. Certo? Nisso ele já retorna como string. Se você quiser você pode fazer uma conta também. Por exemplo, faz, tem lá 10,20. Você pega o trunc, que é a função para truncar valores, ou seja, ele não vai fazer nenhum arredondamento. Ele vai truncar a parte inteira do seu número e aí você subtrai a parte truncada menos... É, a parte inteira, inteira sim, com casas decimais, o número completo, menos a parte truncada. Daí ele vai retornar para você só as casas decimais. Aí você vai conseguir ter isso daí, Beleza? André Luiz falou, boa tarde, boa tarde, seja bem-vindo. Cláudio falou assim, Edson, como faço para estrear... Ah, repetiu? Ou eu que repeti? Ah, beleza. <risos> ele corrigiu o nome ali, beleza. É... Show. Então, beleza. O Carmen já falou ali que a ideia da atualização ficou legal, que ele gostou. Então, pessoal, quem tiver mais dúvida aí, manda, beleza? Essa é a hora. Eu libero uma hora inteira aqui. Vocês sabem que eu não consigo responder... Os comentários, no momento que eles acontecem, normalmente demora aí algumas horas para conseguir responder. Por quê? Porque eu preciso produzir conteúdo para o canal. E se eu for responder todo mundo na mesma hora, fica complicado. Então, quem tiver dúvida aí, fica à vontade para poder perguntar, beleza? Essa é a hora. Lembrando que estou ao vivo aqui no YouTube, Facebook e Instagram, porém as perguntas do Instagram não estou conseguindo ver, tá? Então, é... Deixa eu ver se eu consigo abrir de novo aqui, vamos ver. Ah, pronto, ó. Consegui abrir a parte do Instagram aqui. Daqui a pouco ele vai dar problema, vocês sabem. <risos> mas tá aí, ó. Então ele trouxe, beleza? É... Vamos lá. Beleza, agora tá encaixadinho, mas daqui a pouco ele dá problema. Eu conheço, conheço esse Instagram aqui já. <risos> bora, bora. Ó, já deu, já deu problema. Lá o Newton falou 0.20, mais é, removeu... Ah, removeu 0.2, corrigindo, removendo 0 Tá, é, é, exatamente, essa conta que eu comentei dá para fazer. Se você colocar só o, o, o número completo menos, a, é, menos o trunk, ele vai te trazer um resultado que vai ser 0,20. Aí, no caso, você queria que ficasse apenas o decimal 20, sem, sem zero vírgula, né, nesse caso. Aí, a, a função write vai ser melhor, tá? A função write vai ser melhor. Write de direita mesmo, tá? Vou até escrever aqui no comentário, Campo numérico, vírgula 2. É isso aí, ó. A função write ela vai retornar string, tá? Inclusive ela vai converter o seu campo para string antes de fazer essa busca aí de duas casas decimais, beleza? Das últimas duas. Só que você tem que tomar cuidado. Porque, por exemplo, pode ser que um número, um número que esteja inteiro, vamos supor, 10,00, na hora que você for fazer a conversão para write, talvez ele ignore as casas decimais. Talvez. Precisa testar isso daí, tá? Se não. Se não, se por acaso ele retornar, nossa, eu, eu realmente eu preciso testar isso pra poder dar certeza, tá? Mas eu acredito que a Write pode funcionar aí. Se por acaso, na hora que você for converter, ele pegar só a parte inteira, e lascou. <risos> Porque daí você não vai ter as casas desse mais. Então testa, cara. Test, testa, testa bem essa, essa parte aí pra não ter problema. Beleza? Mais perguntas aí, pessoal? Essa hora, hein? Bora, 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 bora. Quem quiser contextualizar também a pergunta, fica à vontade para entrar no canal do Telegram, tá? Porque eu faço a transmissão lá também. É tipo um podcast em, em tempo real, ao vivo, sabe? E esse tipo de podcast, você... eu consigo abrir o microfone aqui para poder a gente conversar. Daí fica mais fácil de contextualizar algum problema, beleza? É... Vamos lá, vamos lá, sem perguntas por enquanto. Tabela temporária, já ouviram falar? Sabe para que, que serve? <risos> Variável de contexto, Hã? Sabia que tem variável de contexto no Firebird, que você consegue passar um valor de uma trigger para outra trigger sem que esse valor esteja dentro de um campo específico? Tem como. <risos> tem como, sim. A internet dando problema. da uma oscilada, já voltou. Beleza. Nada de dúvida? tão prontos para a prova? <risos> Bora. Bora galera, bora, bora, bora. Bora fazer pergunta. Boa. Chegou uma do esse aqui, ó. É, olá, sobre o Firebird.conf, onde é que podemos conseguir um ideal para usar na Saving Cloud? Olha só. O melhor Firebird.conf que você pode encontrar é o da IBSurgeon. tá? A IBSurgeon tem alguns parâmetros lá que eles é, colocaram, que são parâmetros genéricos, então funciona para a maioria das pessoas e, e faz bastante diferença, tá? Eu, quando fui colocar banco é, de dados na, na Seven Cloud, eu utilizei um servidor de 1 GB só, tá? E esse servidor de 1 GB, eu peguei um Firebird.conf para 8 GB, tá? Com esse Firebird.conf... Eu consegui atingir uma quantidade de conexões de mais ou menos é, 60, 70 pessoas simultâneas, tá? Conectadas. Não quer dizer que todas estavam executando consultas ao mesmo tempo, mas, mas tinha lá todo mundo conectado, alguns, alguns executando consultas e tudo. E tava tranquilo, tá? Eu olhando, eu fiquei monitorando o servidor e não teve nenhum tipo de é, de. Perda de desempenho, não ficou no gargalo, o CPU não ficou no extremo, o RAM também não ficou no extremo. Foi bem tranquilo, tá? Então é, dá uma olhada assim. Pesquisa. Firebird.conf e tá? Fazendo essa pesquisa aí, o primeiro site que apareceu no resultado lá já é o da IBSurgeon. E lá tem Firebird.conf para várias versões de Firebird. Tem para 3.0, para 2.5, para é, 2.1, para 2.0, e acho que até para 1.5 tem. Aí tá, você só vê qual é a arquitetura que você está usando lá certinho, né é... se é Super Server, se é Super Classic. Se for 3.0 fica mais fácil porque isso já é determinado no Firebird.conf. Inclusive, talvez essa seja uma dúvida. Como que eu faço para mudar a arquitetura do Firebird 2.5 de Super Server para Super Classic sem desinstalar tudo e instalar de novo? Porque vocês sabem que na hora de instalar ele te pergunta qual que é a arquitetura que você quer. No caso do Firebird 2.5 anteriores, você consegue desinstalar só a instância do serviço que fica lá no services.msc. só aquela, aquela instância lá. É, os a, a instalação do Firebird em si fica lá, normal, só que ele não está é, criada, a instância, essa, essa inicialização dele não está criada lá no services, né, quando você desinstala. E através do inst.svc, esse executável aí, você consegue fazer instalação e desinstalação de instância do Firebird nos, no services, tá? Service.msi, isso no caso do Windows. E... Daí, na hora que você vai reinstalar o service, o, o, o Firebird lá no service, lembrando que você não foi lá no arquivo de programas para poder remover, arquivo de programas, programas de recursos, né? O arquivo de programa é antigo pra caramba. É... Então, na hora de instalar usando o inst.svc, você tem como definir se você vai querer o Super Server, Super Classic ou Classic somente, inclusive se você vai querer o Guardian, tá? Então é através disso. Você não precisa, não precisa desinstalar todo o Firebird, basta só ir lá no inst.svc, que tá lá no raiz do Firebird, no caso, pasta BIM, né, no 2.5 anteriores, para você poder desinstalar só a parte dos services e reinstalar só aquilo lá, tá? É muito mais rápido de fazer, beleza? Respondido aí, Laes. Vamos lá, pessoal. Perguntas, 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 perguntas. Tem um vídeo no canal já que eu falo sobre como configurar o Firebird para 500 conexões simultâneas baseado no seu hardware, tá? É... Com isso eu mostro um, dois parâmetros do Firebird.conf que a gente precisa alterar. Mas o é, Firebird.conf da surjam, ele é mais trabalhado, tá? Ele tem mais itens lá. É, deixa eu ver, deixa eu ver. Beleza, o esse falou ali, ó. Opa, de boa, obrigado. Show de bola. É, o que mais? Bora, pessoal, bora, 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 bora fazer pergunta. Duas pessoas ao vivo no Facebook, 19 no YouTube, 20 agora. No Instagram, o Instagram tá complicado, porque eu simplesmente não consigo... Não consigo enxergar aqui as pe... ah, ah, o chat das pessoas, cara. Brincadeira. Bora pessoal, fazer pergunta aqui, ó. Deixa eu ver aqui. O Rodrigo falou assim, ó. É, boa tarde, professor. Opa! <risos> boa tarde, tudo jóia. É, algum Firebird possui recurso nativo de reconexão? Não. Não tem. O que ele tem é a possibilidade de você aproveitar o cache que foi deixado. É, se você se reconectar rapidamente. Tá, então, tem, tem essa possibilidade. A partir da versão 3.0, aquele Linger. É, deixa eu ver aqui. O Carbo falou assim, ó. É, falando em Saving Cloud, você acha que precisa criar uma conta ou um ambiente para cada cliente ou poderia ter uma conta só e um ambiente Firebird 3 com vários BD de diferentes clientes? Fale um pouco. Boa, vamos lá. É, olha só. Dá para você ter um ambiente só. Só que o que, que eu sugiro? Já vou aproveitar e dar a sugestão de, de outra área aí, que daí já é sobre gerenciamento, tá? É, da sua empresa. Por quê? Porque vamos supor que você tenha um container só com todos os seus bancos de dados lá. Beleza. Ora, um banco de dados vai estar tá consumindo muito recurso e o outro banco de dados que é menor, ele vai acabar sofrendo, tá? Se você tiver uma quantidade de, de uso muito alta de um só banco de dados, você pode comprometer a velocidade de outros bancos. Beleza, então o que, que eu sugiro? Você pode ter um container geral para você colocar vários bancos de dados lá, e aí esse container geral ele pode ser é, o... o Pacote básico, por exemplo, vamos dizer assim. Então, ah, beleza, você quer colocar seu banco em nuvem? Tem o pacote básico, que você divide recursos com outros, outros clientes, e tem o pacote premium, por exemplo, que você tem um container exclusivo para você. Você paga um pouquinho mais, mas você não, sep, não sofre com recursos. Porque daí, o seu próprio cliente, vamos por até mesmo aquele cliente que exige mais recursos, ele vai querer ter um espaço só dele, porque ele precisa de mais velocidade, por exemplo. Então, você pode ter um container específico para ele, para que ele fique isolado dos outros clientes. No Firebird, é, Firebird 3.0 em diante, você tem o databases.conf, onde você pode ter configurações de, de banco de dados, é, é, configurações de performance, na verdade, por banco de dados. Então, você pode liberar mais recursos para um determinado banco de dados, e menos recursos para outros bancos de dados menores, por exemplo. Para que um banco de dados pequeno não fique ocupando tanto espaço na memória na hora de fazer uma conexão e conectar alguns clientes lá, alguns clientes, né? Então, eu faria dessa forma, tá? Eu faria dessa forma, eu deixaria um container lá próprio, para, assim, com, com vários usuários, aumenta ele um pouquinho, tá? mas não precisa ter tanta sobra de recursos, é, só que se alguém quiser algum privilégio, por exemplo, você pode colocar um container, e aí você oferece esse serviço. Aí você paga uma mensalidade, seu cliente paga um pouquinho a mais, e aí você acaba lucrando com isso. Lógico, você vai, também vai ter o custo do seu server, né? Mas aí é questão de ver preço. Beleza? Emily falou assim, ó. Create your outer trigger, é, protege, é, protege base, active on connect. Tá, tá, deixa eu ver aqui, ó. Se o usuário for diferente de adbc1266, dêem begin. Necessário para fazer a alteração com o sysdb... É, deixa eu ver. Tem a pergunta ali em cima. Ali embaixo, ó. Deixa eu ler a pergunta primeiro. É, tem essa trigger que impede que o sysdba se conecte. É, eu criei um usuário é, roles dando todas as permissões, mas ele não consegue adicionar campo, criar tabela, etc. Tem como esse usuário fazer isso? Na verdade, tem... É... Qual que é a versão do seu Firebird? É a 3.0? Porque na versão 3.0 você consegue dar permissões... É, na verdade, assim, quando você dá permissão total, a pessoa vai, deve conseguir é, criar campo e tudo mais, tá? Esse usuário. Tem uma possibilidade que é a seguinte, vamos supor... Se você... existem dois tipos de usuários que, que mandam em tudo no banco de dados. Tem o DBA que ele manda, além dele mandar naquele banco de dados, ele manda em tudo no Firebird. E tem o usuário que é o owner do seu banco de dados. Então, quando você faz um backup e você restaura esse backup com um determinado usuário que já está criado no Firebird, exemplo, você tem o usuário admin lá que você criou. Se você restaurar o seu, usuário com esse, o seu banco de dados com esse usuário, é, esse, esse usuário que você utilizou, ele vai ser o proprietário do banco. E o proprietário do banco pode fazer tudo dentro dele, tá? Então, criar campo e fazer tudo isso. Então, existe essa possibilidade de você simplesmente fazer isso e ele vai conseguir fazer essas coisas. No Variable 3.0, tem uma possibilidade de você dar permissões a nível de DDL, vamos dizer assim, que é, tem o DML, que é a linguagem de manipulação, Select, Update, Insert e assim por diante. E tem o DDL, que é a linguagem de alteração de estrutura, certo? É, gerenciamento de estrutura, criação de usuário, tudo. Então, você pode é, dar permissão para o seu usuário no Firebird 3.0 através dessa parte. O próprio expert na hora que você abre lá aquele Grant Manager, ele vai te trazer as permissões a nível de Select Update e Insert Update. Você Select Update e Delete... Select, Insert, Update e Delete. Tá? Essas, quatro, essas quatro operações. É, mas ele tem uma opçãozinha lá em cima que você muda lá o tipo de permissão que você quer dar de DDL para DML. Aliás, de DML para DDL. E aí você consegue dar as permissões lá. Você comentou ali que o Firebird G 2.5. Então, eu experimento fazer isso. Faz um backup da sua base e restaura ele com outro usuário. Esse usuário já vai ter acesso a tudo. Mas, de qualquer forma, é... Se eu não me engano, existe sim a possibilidade de criar campos e tudo mais com outro usuário que não seja o CSVBA. Eu vou fazer teste para poder confirmar isso, tá? É... Mas aí eu, sei lá, aviso na próxima live, só me lembrar que daí, senão não vou lembrar de falar, mas me lembrar, ah, conseguiu testar lá, eu vou testar isso, beleza? Deixa eu ver aqui, ó. É... Vamos lá, vamos lá. De qualquer forma, essas triggers de conexão... É, não sei se você sabe, mas tem como você pedir para que elas não sejam executadas no momento de se conectar. O ebexpert mesmo, se você não fixar a senha do, do usuário, na hora que você manda conectar, ele pergunta lá é, se você quer rodar as triggers de, de banco de dados. Se você, se você não quiser, você desmarca, você marca lá, se eu não me engano é isso. Ele pergunta se você né, quer que impeça, aí você marca lá para ele impedir. Daí você consegue conectar e ele não executa essas triggers de on connect, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Samuel falou assim, ó: Tem como criar um índice com campo calculado é... e com não calculados? Porque tem um select que tem um campo calculado e dois não calculados no where. Mesmo sem resultados, ele verifica muitos registros. Olha só. O campo calculado é a minha expressão, certo? Então, na verdade, você não vai criar um índice em cima do campo calculado, você cria em cima da mesma expressão que ele está usando. Então, quando você for fazer um, um filtro nessa tabela utilizando o campo calculado, você, na verdade, por dentro da maquinaria, você está usando um filtro pela expressão. Aquela expressão que seja um, um cast, um campo timestamp, as date, por exemplo, ou um cálculo de idade. Tá? Então, você precisa ter... Essa expressão que forma o campo calculado dentro de um índice, tá? A mesma expressão. Aí você consegue indexar sem problema nenhum. E aí você faz índice individual, né? faz um índice de expressão, daquela expressão do campo calculado, e faz é, um índice para cada um dos outros dois campos que estão lá no seu where, beleza? Para você conseguir aproveitar essa, essa melhor per a performance de forma boa aí, beleza? Aprove aproveitar esses índices. Vamos lá! Aliás, falou assim, ó, sobre o DB Designer, o IB Expert tem um na versão paga. Alguma outra sugestão free para usar o Firebird, onde possamos fazer o desenho e gerar, o, gerar DDL? Dá para usar o Workbank MySQL? Não sei se o Workbank vai conectar e conseguir mexer com o Firebird, tá? mas... É, eu mostrei já um, um, num vídeo aqui do canal como fazer os diagramas do seu banco através do ibexpert e também do dbiver. Tá? O dbiver faz isso gratuitamente. Você joga lá as tabelas, monta lá. Eu mostrei certinho como é que faz. E aí ele monta todo o diagrama. Eu só não tenho certeza se ele vai gerar o script a partir disso, tá? É, mas nada impede de você usar o próprio iSQL do Firebird e mandar extrair o metadata do seu banco, tá? Inclusive, teve um vídeo recente aí, acho que foi de ontem, é, que você consegue mandar extrair o metadata, né? Que são a criação de tudo do seu banco de dados. Tabela, campo, chave primária, chave estrangeira, índice, proceder, trigger, tudo. Consegue criar tudo através de script, tá? Então, é, assim, você... Essas duas ferramentas, tanto o Expert quanto o... o Quanto o Ever, você vai conseguir gerar o, o, o seu diagrama a partir das suas tabelas. Então, ele vai observar os relacionamentos e vai criar lá, você consegue visualiza, visualizar para ver se as ligações estão todas feitas certinhas. É, mas desenhar o seu diagrama para poder gerar o script aí, cara... A única ferramenta que eu conheço, que eu usei uma vez, isso foi na faculdade, e ó, tem tempo já, não sei nem como é que está essa ferramenta hoje, é o ERWin. Tá? ERWin, se eu não me engano, ele faz isso ele... não sei se é a melhor ferramenta hoje ainda, se utilizam se, se já acabou, se não existe mais, mas eu sei que tinha essa ferramenta aí que a gente usava, beleza? André falou assim, ó é, tem uma tabela onde deleto e insiro vários registros e guardo por mês. À medida que os meses vão passando, vai ficando mais lenta a inserção. Já tentei diminuir o garbage collector. Na verdade, assim, é... dá uma observada... Ah, ele complementou ali, ó. Mas mesmo assim ainda fica lenta a inserção. Em alguns casos, se você fizer backup e store, às vezes melhora, mas não é sempre. A tabela tem uma movimentação de mais ou menos 50 mil registros por mês. É... Não era pra tá, viu? Você faz inserção em massa nessa tabela? Quanto... De quanto tempo a gente tá falando assim na hora de inserir um registro a mais? Né? Com a tabela cheia. Porque assim... A gente sabe que em índice, ele, se você vai fazer uma inserção em massa, ele pode prejudicar. Se você deletar muitos registros dentro do seu, de uma tabela, isso pode comprometer, comprometer o seu próximo desempenho de consulta, ou de inserção, ou de update, ou de qualquer coisa assim. Por quê? Porque quando você deleta uma massa de registros, esses registros são marcados para exclusão. Então a deleção é super rápida, você não enxerga mais aqueles registros, mas por dentro do banco de dados ele está lá, marcado para deleção. Esperando quem? Esperando o garbage collector passar. Toda vez que você faz uma deleção em massa dentro de uma tabela, e você faz um select nela, o próximo select que acontecer nela, ele vai passar varrendo essa tabela com o garbage collector. Então o coletor de lixo vai junto lá e fica coletando tudo que está marcado para exclusão, certo? Para poder tirar fora. Então, o primeiro select, depois de uma deleção em massa, em cima de uma tabela, ele vai ser um pouco mais demorado. A partir daí, o segundo, o terceiro, já vai ser rapidão. É... Só precisa ter certeza se você realmente precisa deletar esses registros em massa, se é isso o seu caso. Às vezes, nem é, tá? Mas, assim, partindo para outra situação. Quando a gente fala em inserção em massa de dados... Quando você tem os seus índices ativados, você pode perder um pouco de performance, tá? Aí já, assim, para explicar o motivo já é muito técnico e nem eu, na verdade, sei exatamente porque eu não encontrei nada disso em documentação do Firebird, tá? A parte do Firebird te ensina a usar, mas não ensina tanto assim essa parte mais técnica de profundidade de índice e tudo mais, beleza? Até acho a documentação na internet, mas aí, cara, para. Para o conhecimento que eu tenho, é difícil de interpretar. Talvez se vocês olharem lá, vocês consigam ver. É entender, né? Então, assim, a inserção em massa, quando você tem muitos índices na sua tabela, pode comprometer o desempenho. Já existiu sugestão, já, já vi sugestões, de você desativar os índices, fazer uma inserção em massa e deixar para ativar só no final. Lógico, a ativação de, de índices também leva um tempinho. Tá? Na hora que você manda ativar, ele começa a recalcular tudo e aí pode levar um tempinho. Então pode ser que o tempo não compense, tá? De você ativar ou desativar. É... Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas se quiser mandar um complemento aí, fica à vontade, tá? Emily falou assim: ó, no Firebird 2.5, 64 bits, com 800 usuários simultâneos, dá erro criando, tá, é, criando todas as conexões. Estou usando o Datsnap Server. Será que o erro é do DatSnap Server ou Firebird? Olha, tem um vídeo no meu canal que eu quis testar o limite de conexões do Firebird, tá? E aí, para isso, eu desenvolvi um aplicativo que abre threads e essas threads, cada uma delas, executa consultas aleatórias é, dentro do, do Firebird é, a cada dois segundos, cada dois segundos. Então quando eu coloquei para executar esse aplicativo, eu, eu abri o aplicativo, criei mil threads, deixei executando, e fui monitorando quanto tempo levava para retornar cada resultado. Daí, eu consegui chegar no número de 5 mil conexões simultâneas, tá? Na minha máquina. Não é rede local, mas é na minha máquina. É todas elas executando consultas a cada dois segundos. Então, 5 mil conexões executando consulta a cada dois segundos, consultas aleatórias, tá? Então, ele não utilizou um cache, por exemplo. Talvez até tenha utilizado, mas era consulta aleatória no sentido de, assim, ah, eu quero todos os registros da tabela produto onde o id seja maior que rand RAN, que é a função que retorna números aleatórios. Vezes x lá, não lembro se era mil ou se era cem, alguma coisa assim, tá? Então, eu cheguei a fazer esse tipo de consulta para que ele buscasse cada vez uma quantidade de registros diferentes em cada uma dessas consultas, e foi até 5 mil, tá? Eu percebi que quando eu utilizo consultas não indexadas, eu consegui... É, com com é, 5 mil conexões, e consegui só com consulta indexada, tá? Eu percebi que quando eu estava com consultas não indexadas, muito menos do que isso, 2 mil conexões, por exemplo, só que ainda assim é mais que 800, eu consegui executar, só que todas as consultas eram não indexadas, e aí o comportamento que eu tive no meu servidor era o quê? Era é, CPU a 100%, e aí quando o CPU chega a 100%, você praticamente acabou com o seu banco de dados, com a sua performance. Memória RAM não estava tão alta, né? tinha folga ainda de memória RAM, e o disco também estava uma leitura alta, tá? Então, nessa situação aí, eu percebi que só pelo fato das minhas consultas não estarem indexadas e ter muita consulta, ele sobrecarregou a minha máquina. Minha máquina tem 16 GB de RAM, só para informação, né? É... Então, tá, outra coisa que eu percebi foi o seguinte, olha só. Eu não conseguia, na hora que eu utilizei o Delphi, inclusive, para poder fazer essa criação de threads, não foi com o Datasnap, mas foi, é assim... Quando eu criava mil threads, beleza, ele conseguia subir todas. Se eu tentasse criar mais que isso, duas mil, por exemplo, dentro do mesmo aplicativo, da mesma instância, ele falava que o limite de threads foi estourado. Então, então eu tinha que abrir um novo processo do aplicativo para subir as novas mil threads. Talvez seja alguma limitação do seu dados mas eu, eu recomendo você dar uma olhadinha no, é, no seu CPU, RAM e disco para ver. Qual que é o comportamento que eu tive quando eu tava com mil conexões? CPU não tava no gargalo, não tava no, no, no limite dele, tava com folga ainda. É... Memória RAM chegou lá no limite, no extremo. E disco também tava em torno de 15 MB de, de leitura, sabe? Então era pouca coisa. O é... que mais? Ah, outra coisa, o Firebird.conf seu precisa estar tá bem configuradinho, tá? Se você estiver utilizando configuração padrão do Firebird.conf, ele gerencia mal os recursos do seu Firebird e ele vai começar a gerar erro lá no seu Firebird.log, tá? Então, qual o Firebird.conf utilizar? Dá uma olhada lá no, no site da Ibsurgium, pesquisando no Google, assim. Firebird.conf e Ibsurgium, primeiro site, dá uma olhada lá qual que é o Firebird.conf que mais se adequa para a sua situação, para o seu hardware, é, Para sua arquitetura, tá? E aí, experimenta colocar e reiniciar o serviço e ver o que, que dá, tá? Já, várias pessoas falaram comigo já falando que estava com problema de performance, que o servidor estava tá sobrecarregado e nem tinha tanta gente usando. Então, depois de alterar o, o Firebud.conf, melhorou bastante, beleza? É... O André falou assim: ó, nesse caso a tabela não tem índices, ah, putz. A tabela é referente a lançamentos contábeis que são gerados no final do mês. Se o cliente for gerar mais de uma vez, eu deleto os registros anteriores e insiro todos os registros de uma vez. Então é natural que ele vai ficando lento por com o tempo, tá? É natural. Por quê? Porque imagina o seguinte: quando você tem uma tabela sem índice, é a mesma coisa que você arrancar as páginas de sumário de um livro de mil páginas. Então o que, que acontece? Você precisa encontrar uma informação dentro desse livro. O que você vai fazer? Folhear, folha por folha, página por página, ler ele inteiro, para achar tudo que você pediu para procurar. Tá? Então, ah, eu quero achar todas as referências sobre fulano de tal. Você vai ter que folhear tudo, 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 tudo. Quanto mais registro tem na sua tabela, mais é, lentidão você vai ter. Então, com a criação de índice, você tem o seu sumário. O que você vai fazer? Se você tem o seu sumário dentro dessa tabela, você vai olhar para o sumário e falar assim, bom, onde que está tal informação aqui? Eu quero tal informação. Ele vai lá e, bom, tem índice? Tem. Então, vai direto naquele, naquela posição onde está aquele registro. Então, a sua pesquisa fica muito mais rápida. Dá uma olhada, procura no, no canal, é, Índice com Precisão Cirúrgica. Tá? <risos> tem, um, tem um vídeo com esse título no canal que eu falo exatamente sobre isso, sobre é, como... É, como Faz diferença você ter índice dentro de uma tabela, beleza? É, faz bastante diferença. Você vai ver. Vixe, seu sistema vai ser outro. Cara, de verdade. Olha, vai valer muito a pena. E é bem simples de fazer. Laias falou assim, ó. Só complementando, o DB Designer do Expert permite gerar o script a partir do DER, inclusive com Procedures, é, Cheques, Índices, Generator, etc. DB Ever nunca usei, vou testar, obrigado. Show de bola. Dá uma olhadinha lá, talvez ele consiga, Tá? Porque o DBIVER ele não é um, um gerenciador só do Firebird, ele, ele é um gerenciador geral. Cara, ele se conecta tanto banco um de dados que, assim, ele deve ser bem completo de recursos. Então, assim, talvez a partir desse... É, talvez eu não tenha visto, né? É, mas ele deve ter algum recurso para você poder extrair o script a partir dele, tá? Mais perguntas? Bora, pessoal, fazer pergunta aí. Temos 9 minutos. 9 minutos de live, hein? No Instagram, infelizmente, eu não tô conseguindo botar o chat dele aqui, mas não, não tá tendo nada lá. Mas se alguém quiser perguntar alguma coisa lá no Instagram, tem que ser... Tem que ser... Tem que, tem que ir pro YouTube, tá? Ou pro Face. Deixa eu ver, deixa eu ver. Mais perguntas. Bora, pessoal, perguntar aí. É, galera. Ah, eu queria perguntar aqui pra vocês o seguinte, ó. Vocês já repararam que lá no Instagram eu tô colocando algumas perguntas rápidas sobre Firebird? Porque, tem cara, tem muito comentário que o pessoal manda pra mim e aí quando eu respondo fica esse conhecimento fica só lá no comentáriozinho lá perdido e ninguém mais acha é, então o que que eu estou fazendo eu comecei já tem um tempo a pegar todas essas perguntas que eu vejo e anotar estou anotando, anotando tenho um monte já anotado e uma vez por dia todos os dias eu eu coloco essa pergunta específica e responda na frente. Então, eu coloco naquele formatinho assim, você, na hora que você entrar no Instagram, só tá lá no Instagram, você vai ver lá que a pergunta tá lá e aí, se você quiser ver a resposta, você passa pro lado. Sempre assim, tá? Então, vale muito a pena, porque rapidão você consegue ter algumas, algumas perguntas respondidas que, às vezes, pode ser só dúvida. E aí, você não precisa assistir um vídeo de 10, 15, 20 minutos, dependendo do vídeo que eu tô fazendo, para poder achar alguma coisa rápida, sabe? Tanto que, não sei se vocês já viram, tem um FAQ do Firebird, né? Que é aquele... É, perguntas rápidas, né? É, aliás, perguntas frequentes. É, que lá ele tem sempre duas respostas. Tem a resposta curta, tipo, sim, tem como. <risos> e a resposta mais longa, que daí explicando como é que funciona, tal, tal, por isso, tem como fazer tal coisa, sabe? Então, o Instagram hoje, ele tá com perguntas rápidas. Então, se você quer... É, dá uma olhadinha lá, acho que vale a pena você dar uma olhada lá, tá? No final da live eu vou deixar um QR Code aqui, é só bater com o celular você vai conseguir acessar a lista dos canais do MQFS, tem YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, é, Spotify, Deezer, tem o Mundo MQFS lá também, que é a parte de soluções imediatas e cursos, né? É, que você pode acessar e ver, tá? Tudo livre. Beleza? Mário falou assim, ó... Olá, Edson! Comprei seu curso, cheguei até o final na primeira, é, na primeira visualização. Caraca! <risos> Meu Deus, bicho, marotonou mesmo, hein? Tem como assistir acelerado, né? Não sei se foi o seu caso. Ah, parabéns pela didática. No Firebird 4.0, o Firebird.conf tem poucas linhas diferentes das versões anteriores. Então, é, esse Firebird.conf da IBS Surgeon. Tudo bem, você não vai copiar o arquivo inteiro, né? Mas você pode ver o que eles alteraram lá, que tá no topo, e aplicar isso para o Firebird.conf da versão 4.0. Fica interessante isso daí. Bem, bem observado. O é... que mais aqui? ó? Que legal, cara. Que legal que você conseguiu terminar já. E é isso aí. Isso aí fico feliz. Que bom que você gostou também. Deixa eu ver aqui. Ó. Isso você viu também em todos os conteúdos bônus? Ou só a parte essencial lá? Que são os módulos de... de... Introdução, básico, intermediário, avançado. Bora, temos cinco, cinco minutos pra fazer pergunta ainda, hein, galera? Bora, bora, bora. Tô meio esquisito hoje. Acho que é o clima, cara. Tá muito quente aqui. Meu Deus. Lá fora tá 34 graus. Aí o ar tá seco. Não sei se vocês estão vendo, ó. Ó, tem um modificador de ar aqui, ó. Olha a fumacinha dele, ó. <risos> tá do meu lado aqui, porque senão não aguenta não, cara. Marcos falou assim, ó. É, primeiro agradecer tamanho aprendizado diário e uma pergunta. Show de bola, que bom que, tá, tá, que a canal tá ajudando. É, tem como rastrear consultas lentas e que consomem muitos recursos? Tem, sim. Pelo Big Expert, inclusive. É, tem um vídeo meu já que fala assim, como encontrar select lento, alguma coisa assim. O que, que acontece? Ele, ele utiliza as tabelas de monitoramento para poder identificar quanto tempo cada SELECT está tá sendo gerado. Agora, eu não tenho certeza se ele usa a tabela de monitoramento ou se usa o plugin de auditoria do FileBird. Mas o vídeo está lá explicando certinho. É porque eu já fiz vídeo dos dois. É, e aí você consegue ordenar os seus Selects, todos os que estão sendo executados no banco de dados, com. Pelo, pelo tempo de execução, pelo tempo que ele leva para poder executar. Então, nesse caso aí, é... fica fácil de você conseguir identificar quais são os selects que estão mais lentos. E aí você consegue dar prioridade para atender eles, para resolver eles, que são os mais impactantes no seu sistema, para depois começar a resolver os que são que executam um pouco mais rápido, mas ainda está achando estranho porque pode estar tá lento, beleza? Então, cara, é um ótimo ponto de partida para você observar esse vídeo aí, e já começar a melhorar o seu sistema. Tranquilo? Laércio falou assim, epa, também sou aluno aí, ó, show de bola. Fiquei na dúvida sobre comprar, pois pela minha condição foi um pouco caro, mas fiquei muito satisfeito, inclusive com as atualizações. Show de bola, que bom, cara, que bom. É, é, é um investimento que, assim, ele, ele vai te dar retorno de uma forma ou de outra. né E, para ser sincero, assim... Se você continuar fazendo as mesmas coisas que você faz hoje, por exemplo, antes, antes curso, né? Vamos dizer assim, é, pré-curso, você chega no as coisas que você fez até hoje te levou até onde você está hoje. Né? Então a gente precisa pensar em mudança para poder ter resultado diferente, né? Como diz aquela 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 frase, né? É, lou loucura é fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes, né? Então tem que mudar sempre. Vamos lá, lá falou assim... Ah, acabei de ler. André falou assim... Aqui em João Pessoa é quente, mas aí tá demais, viu? <risos> pra você ver. Aqui tem calor, mas não tem praia. É complicado, bicho, complicado. Vamos lá, dois minutos. Dois minutos, dois minutos. O nariz tá... Tá trancado, cara. E não é nem resfriado, nada. É só pelo clima mesmo. Mas vamos lá, vamos lá. Dois minutinhos para perguntas. Não se esqueçam de visitar os canais, beleza? Essa live aqui, daqui a pouquinho, ela vai virar podcast também. Então, o que, que eu faço? Eu pego ela, edito tudo certinho para poder transformar em podcast e aí levo para Deezer, para Spotify. E aí, meu amigo, você vai lá naquela esteirinha, vai andar na praça, dá aquela caminhada, bota o fonezinho de ouvido e tá aprendendo enquanto você tá andando. Ah, aí, aí é top, hein? De graça. Acabou a live, pode ir pra casa. Você sabe que passou uma hora já. <risos> Beleza? Vamos lá, vamos lá. Um minuto. Última pergunta, saideira. Vamos lá? Bora. Olha lá, ó. o Mário falou assim, ó. Só posso dizer que valeu o investimento. Abraço, show de bola, cara. Que bom. Que bom. Fico feliz por isso. Bora, galera, bora, 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 bora. Laércio falou assim, o Firebird suporta o calor de Mato Grosso sem cooler? <risos> Rapaz, eu não sei se suporta, tem que usar o firebird.conf certinho lá, porque senão ele vai esquentar a servidor, hein? <risos> vamos lá, show de bola, galera, show de bola, vamos lá, olha só, aqui do meu horário são 13 horas, de vocês aí já 14 horas. E acho que dá pra gente encerrar essa live aqui, né? Então, um ótimo trabalho aí para vocês. Agradeço demais a participação. Não se esqueça de visitar nossos canais. Visita o Instagram, principalmente, porque está chegando bastante coisinha legal lá, que são as perguntas imediatas lá, vamos dizer. Que é, cara, questão de 30, 40 segundos cada resposta, no máximo. Rapidinho você vê e já consegue conhecimento aí, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Valeu, falou, tchau, tchau. Um forte abraço para vocês, ótimo trabalho e até mais. Falou!